0: Boa noite. Seja bem-vindo ao canal Nação dos Montes. Hoje nós vamos à continuidade da série Princípios. E antes de a gente falar sobre o princípio específico do episódio de hoje, vamos fazer uma introdução da importância da compreensão e do alinhamento aos princípios. O que a gente precisa entender? Né? Toda organização, toda instituição ela precisa de alinhamento de sua visão, de sua missão, de seus valores, de seus princípios ou de seus pilares para a tomada de decisão. A tomada de decisão ela é baseada em informação. E o reino de Deus ele também possui um alinhamento de princípios e de valores para a tomada de decisão. Não há uma subjetividade relativista para isso, né? Por isso Deus nos deixa os princípios. E por isso é importante que a gente conheça esses princípios para que nos momentos de conflitos, nos momentos de dúvidas, de incertezas, nós possamos nos alinhar a eles e então tomar a decisão. É, dentro da perspectiva da gestão da informação, existem duas abordagens. A técnica, que fala sobre as ferramentas, softwares, metodologias que nós utilizamos para estruturar a informação para uma melhor tomada de decisão, ou seja, uma tomada de decisão mais assertiva. Mas também tem uma outra abordagem que envolve a parte social, a parte de pessoas, de comunicação e, principalmente, de cultura. Então, quando nós estamos falando do reino, nós entendemos que há uma cultura do reino. E essa cultura tem um alinhamento por princípios e valores. Então é importante que conheçamos os princípios para que possamos tomar a decisão de acordo com a cultura do reino de Deus. E existe um princípio essencial na vida do cristão, que é esse que a gente vai falar hoje. É a humildade. É o princípio, podemos dizer assim, inicial. Nós vamos ver que é a terra fértil para todos os outros princípios e todas as outras questões que vêm com o reino de Deus. Bom... Às vezes fica parecendo que falar de humildade é um pouco clichê, né? Ai, ah, todo mundo sabe que tem que ser humilde, mas o que nós queremos aqui também é despertar você para a humildade. Nosso estudo de hoje, obviamente, nós vamos fundamentar na Bíblia, mas um dos livros também que está nos direcionando aqui é esse aqui, Humildade, a beleza da santidade de Andrew Murray. Ele fez um estudo aprofundado sobre é humildade. E uma das coisas que ele coloca é o quanto a humildade não tem sido ministrada nas igrejas, principalmente. quanto tem sido esquecida esse princípio que é fundamental na vida do cristão. Então, para a gente começar a entender, para a gente despertar para a humildade, a gente pode ir para um, ver um versículo que tem lá em Eclesiástico, na Bíblia de Jerusalém. né? Eclesiástico 3, do 17 ao 20. Diz o seguinte. Filho, conduze teus negócios com doçura e serás amado mais do que um homem generoso. Quanto mais fores importante, tanto mais humilha-te para achares graça diante do Senhor. Numerosas são as pessoas altivas e famosas, mas é aos humildes que Ele revela seus segredos. Pois grande é a potência do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Nós sabemos que o coração do homem, o coração do ser humano, ele tem alguns anseios. Ele tem anseio por ser amado. E ele tem anseio também por conhecer os segredos de Deus. E a gente pode ver nesse, né, nessa passagem bíblica que para que possamos conhecer os segredos de Deus e alcançar esse amor, a humildade é, o, é um dos pilares. É um dos grandes segredos, é um dos lugares que nós devemos habitar para que tudo do Senhor possa vir e frutificar em nós. Bom, para dar continuidade então ao nosso estudo, nós vamos falar alguns pontos agora sobre a humildade. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar sobre a humildade é a humildade a partir da vida de Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 2, versos 8 e 9, diz o seguinte, A si mesmo se humilhou. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira. Ou seja, a humildade é um lugar de nada ser. É um lugar de se rebaixar para que a exaltação, para que a honra venha de Deus. É uma dependência total de Deus. Viver em humildade é depender de Deus para tudo. É reconhecer o meu lugar, que nada posso, que nada sou, que, que tudo, tudo, tudo dependo de Deus. Em João 5,19 diz o seguinte, o filho nada pode fazer de si mesmo, ou seja, mostra o quanto próprio Cristo dependia totalmente de Deus. Eu não aceito a glória que vem dos homens, diz em João 5,41. Eu não me importo com o reconhecimento dos homens. Não é por isso que eu vivo. Essa não é o, é o maior anseio da minha vida. O maior anseio da minha vida é agradar o meu Deus. É a honra e o reconhecimento dEle. É agora que vem dEle. É a habitação dEle em mim. E não das pessoas. Eu não dependo do olhar das pessoas. Eu vou amar as pessoas, com certeza. Mas eu não vou depender do que elas acham, do que elas pensam. Eu dependo de Deus. A preocupação deve ser em receber o reconhecimento de Deus e não dos homens. Isso nos leva a uma diferença entre resultado e fruto. Quando eu dependo do reconhecimento dos homens, eu estou focada nos resultados que eu posso dar nessa vida terrena. É como se eu esquecesse a... A importância da vida eterna e da eternidade. Mas quando eu foco em nada ser, em viver em humildade e receber a glória que vem de Deus, na, receber o reconhecimento que vem de Deus, aí sim eu posso gerar fruto. Em João 6,38, diz assim: Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Esse é um outro ponto da humildade. Eu não vivo para fazer os meus desejos. Eu não vivo para seguir os meus propósitos, os meus planos. Eu, sigo, eu vivo para seguir os planos de Deus. A vontade dele. Foi isso que Cristo realizou aqui na Terra. Ele seguiu o plano da salvação, o plano da redenção. Onde ele se humilhou, onde ele sofreu. Onde ele foi injustiçado, subjugado. Para que a glória de Deus viesse. Para que a ressurreição se estabelecesse. Em João 7,16 diz o meu ensino não é meu. Ou seja, até o que eu sei, a, a sabedoria que é liberada por meio de mim, também é de Deus. Eu reconheço que não sou eu, que não vem da minha natureza, que não vem da minha intelectualidade, mas vem do Espírito, vem da capacitação que Deus coloca em mim. Em João 7:28 diz, não vim de mim mesmo. Eu venho de Deus. Eu sou comissionado por Deus. É Ele que me criou, é Ele que me fez. Eu tenho uma identidade nele. Nada faço por mim mesmo. Eu sigo os planos de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Lá em João 8,42. Ou seja, não sou eu que me envio... Não é a, a missão que eu bem entendo. A missão que eu acho que eu tenho que cumprir. É a missão que o Pai me deu. Porque o destino é dado pelo Pai. Por isso que eu vou ser enviado. E por isso que eu vou cumprir esse propósito. Na medida da revelação que eu tenho da paternidade de Deus. E Ele me direciona. As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. João 14, 10. Eu não procuro a minha própria glória. João 8,50. Porque eu quero que a glória de Deus se estabeleça. Não é o meu nome, é o nome dele. A palavra que estás ouvindo não é minha. João 8,24. Então aqui nós vemos na vida de Cristo que uma total dependência de Deus de Deus, em tudo, o falar dele, o envio, a missão, tudo que ele fazia, era o tempo todo se humilhando e vivendo a glória do Senhor, permitindo que, que a glória do Senhor fosse revelada por meio dele. Sendo assim, a gente compreende então que o primeiro lugar de humildade é o reconhecimento de não vivermos a nossa própria vontade de saber que não vivemos para satisfazer os desejos da nossa própria carne, mas para cumprir o propósito de Deus, para ser quem Deus quer que sejamos. Essas palavras abrem para nós as raízes mais profundas da vida e obra de Cristo. Elas nos falam como foi que o Deus Todo-Poderoso pôde trabalhar sua maravilhosa obra de redenção por meio dele, Cristo. E elas mostram o que Cristo considerou como o estado de coração que lhe cabia como filho do Pai. E aqui nós temos uma revelação muito importante. Um coração humilde, e nós vamos ver mais para frente que é um coração ensinável, é o coração de quem é filho de Deus. O filho de Deus ele tem uma marca no coração, Ele tem uma característica no coração, que é a humildade. O coração do Filho de Deus é um coração humilde. E esse coração humilde é um coração ensinável. Em Mateus 11:29 29, diz assim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Eu preciso reconhecer que Cristo é o Mestre dos Mestres e aceitar os aprendizados que vêm dEle, que dizem a respeito do Seu reino. Para isso, eu preciso viver em humildade. Eu preciso ter um coração humilde. Eu preciso ter um coração ensinável. Essa é um dos primeiros ensinamentos que Cristo nos deixa. Sou manso e humilde. Aprendei de mim a raiz para todo aprendizado. A raiz para toda a essência é a mansidão e a humildade de coração. E ele ainda traz uma promessa. E acharei descanso para a vossa alma. Quando vivemos em humildade e deixamos com que os ensinamentos de Cristo enraizem em nós. A nossa alma sai da aflição. A nossa alma entra em descanso. A nossa alma entra em paz. Então sabemos que nós somos carnais, extremamente carnais. Infelizmente, nós vivemos uma cultura muito competitiva. Mas isso também faz parte da carnalidade humana, da natureza humana. E a gente pode ver isso também na vida dos discípulos. Teve um momento que os discípulos de Cristo começaram a disputar ali quem seria o maior no reino. E foram então perguntar ao mestre, foram perguntar a Jesus, que respondeu o seguinte... Aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Está lá em Mateus 18:4. Ou seja, eu preciso viver a humildade que me leva à inocência de uma criança. Lá em Jó 11:15 diz que à medida que nos submetermos a Deus, Ele restaurará a nossa inocência e fará brilhar a vida em nós. Então a gente começa a entender que a humildade e a inocência também caminham juntas. Nós, como pecadores, nos alimentamos muito da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso nos afastou da inocência. Quando vamos para Cristo em humildade permitimos então a, a transformação a nossa inocência restaurada e aí nós não vamos mais ler o mundo com as lentes corrompidas do pecado mas nós passamos a ler o mundo com as lentes puras da santidade de Jesus e é por isso que a inocência é tão importante e ela vem alinhada à humildade eu vou olhar com os meus olhos bons e todo o meu corpo será bom porque os olhos de Deus são os olhos de humildade, são os olhos de inocência. Nós abrimos mão de uma vida de sabedoria humana, de sofismas, para nos tornarmos inocentes como crianças e humildes, para então recebermos a revelação de Deus. O terceiro ponto que a humildade nos leva é o servir. Em Mateus 20, de 6 a 28, vou dar uma resumidinha aqui, diz assim. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. Quando eu vivo em humildade, eu passo a servir aos outros. Eu passo a servir aos meus irmãos, eu passo a servir a minha comunidade, onde eu trabalho, em qualquer lugar. Eu começo a ter esse coração disposto a servir. Em Mateus 23, 11 diz, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Não tem problema nós queremos ser grandes, digamos assim. Nós queremos ser os primeiros. Mas para isso, Cristo nos ensina uma condição. Ser servo de todos. Quem quer ser o primeiro vai ter que se rebaixar e ser o último. Mas não se rebaixar por uma falsa humildade, mas por uma sinceridade de coração de servir ao outro, de desapegar do próprio ego para levar amor, para levar o reino de Deus aos demais. Nós estamos sempre servindo, servimos na nossa família, no nosso trabalho, onde estudamos, na nossa igreja, entre os nossos amigos. O desejo de servir para agradar a Deus e não a homens nos leva a servir com humildade. Quando nós colocamos o outro em primeiro lugar, e não nós mesmos, a humildade de servir se estabelece. Em João 13, diz, Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Em Lucas 22, 26 27, diz, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. No meio de vós, eu sou como quem serve. Uma das essências da humildade é o servir. Mas não o servir por obrigação, não o servir pelo reconhecimento humano, como falamos anteriormente, mas o servir por uma disponibilidade, por uma gratuidade em agradar a Deus e em amor. O caminho pelo qual Jesus andou e que Ele nos abriu, o poder e o Espírito nos quais Ele efetuou a nossa salvação e para os quais Ele nos salva é sempre a humildade. Essa que me faz ser servo de todos. À primeira vista, isso pode parecer difícil. E isso só é difícil por conta de algo terrível que tem dentro de nós e que Deus abobina, que Deus não se agrada, que é o orgulho. Porque o orgulho nos faz considerarmos alguma coisa. Enquanto nós estamos vendo que, na verdade, a humildade, um princípio básico e essencial do reino de Deus, nos diz que nada somos, mas que Ele é tudo. Se uma vez aprendermos que ser nada diante de Deus é a glória da criatura... Então daremos boas-vindas, com todo o coração, à disciplina que, porventura, tenhamos ao servir, até mesmo aqueles que tentam nos importunar." Ou seja, existe uma disciplina que virá por meio do servir. É no servir ao outro que nós liberamos a humildade como virtude e que a nossa humildade é verdadeiramente provada, que o nosso orgulho é deixado de lado. Quando nosso próprio coração estiver colocado nisto, na verdadeira santificação, estudaremos cada palavra de Jesus em auto-humilhação, como um novo deleite. E nenhum lugar será baixo demais, nem, e nenhum rebaixamento será profundo demais. Nenhum serviço será insignificante ou prolongado demais, se pudermos compati, compa, desculpa, compartilhar e provar a comunhão com Ele. Como ele afirmou em Lucas 22, 27. Eu, porém, entre sou como aquele que serve. Quando eu sirvo aos outros, eu estou compartilhando, eu estou tendo comunhão com o Senhor, eu estou provando dessa comunhão. E muitas vezes a gente fica assim, tá? mas o servir é o quê? Né? O servir então é executar atividades apenas? Não. O servir é fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça e libere para o outro. Então, de repente, não sei qual o teu chamado, mas Deus te chamou para ser profeta, Deus te chamou para ser mestre, pastor, evangelista, apóstolo, eu não sei. Mas o teu chamado é algo essencial no serviço a Deus, no servir aos outros. Existe uma porção que Deus quer liberar na vida das demais pessoas, que é por meio do teu chamado. O chamado é muito importante para servir. Para servir. Se eu quero servir a Deus, se eu estou nesse lugar de humildade, eu preciso ter amor pelo meu chamado. E entregar as porções que Deus quer que eu entregue por meio dEle. Assim, eu vou partilhar mais ainda da comunhão com Ele. Eu vou conhecer mais ainda os segredos dEle. Que é um dos anseios do nosso coração e que, na Bíblia fala, que eu vou conseguir conhecer os segredos dEle sendo humilde. Porque a humildade diante de Deus não é nada, se não for provada em humildade diante dos homens. Paulo nos ensina sobre a humildade em vários momentos. Vamos lá em Romanos. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12, 16. Ou seja, estejam com os humildes. Caminhem com os humildes. Sirvam os humildes. Não acha que você sabe demais. Não acha que você é alguma coisa. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pense de si além do que convém. Aos coríntios. O amor. E não há amor algum sem a humildade como raiz. Pois... Não se ufana, não se ensoberbece e não procura os seus interesses. Não se exaspera. O amor e a humildade também estão atrelados. A raiz é a humildade para você poder liberar porções de amor. Deus não tem pedido amor, ame, ame. Vá para a humildade. Fica nesse lugar de humildade que o amor vai vir. Porque ele não vai pensar em si mesmo. Ele não vai procurar os próprios interesses, ele vai colocar o outro em primeiro lugar. E aí você vai liberar porções de amor. Aos gálatas, sede servos um dos outros, pelo amor. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Aos efésios, andeis com toda a humildade e mansidão, com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aos filipenses, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e a si mesmo se humilhou, sabe? Quando nós temos a revelação de quem somos em Deus, da nossa identidade, nós não temos esse orgulho, essa preocupação em aparecer alguma, em aparentar alguma coisa, em nos autoafirmar diante de uma sociedade ou de uma comunidade. Tem uma passagem na Bíblia que Deus sempre traz à minha memória. Quando Cristo entra montado no jumentinho. Ou seja, quem é da realeza, não importa se está num jumentinho, num fusca, numa Ferrari. Ele continua sendo realeza. O formato, a ferramenta, não importa. Porque a essência é da realeza. E a essência do reino de Deus é de humildade. Continuando. Aos Colossenses. Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa amenidade suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Para perdoar, eu preciso viver no lugar da humildade. Eu preciso estar nesse ambiente. Eu preciso que o meu coração seja humilde. Desse modo, nós entendemos que é na nossa relação uns com os outros, no nosso tratamento uns para com os outros, que a verdadeira humildade de mente e de coração serão vistos. Nossa humildade diante de Deus é como se não tivesse valor. Mas ela nos prepara para revelar a humildade de Jesus aos homens como nós. Isso é o exalar da virtude, é o liberar frutos. Porque a árvore que não dá frutos será lançada fora, conforme a própria palavra. Portanto, para que eu dê frutos, eu preciso primeiro ser terra fértil para a semente. A etimologia da palavra humildade vem de humus, que é relativa à terra, terra fértil. Quando o meu coração é um coração humilde, é um coração ensinável, ele é terra fértil para que os frutos do Senhor possam ser demonstrados. Olha só o que o Andrew Murray diz sobre humildade, sobre o homem humilde. O homem humilde busca todo o tempo agir de acordo com a regra, em honra, preferindo-vos uns aos outros. Servos um dos outros, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, sujeitando-vos uns aos outros. A pergunta frequentemente feita é... Como podemos considerar outros superiores a nós mesmos quando entendemos que eles estão muito abaixo de nós? Em sabedoria e santidade? Em dons naturais ou em graça recebida? Esse assunto prova instantaneamente que compreendemos pouquíssimo o que é a genuína humildade de mente. A verdadeira humildade vem quando, à luz de Deus, vemos que não somos nada, consentindo em desistir e nos desfazer de nós mesmos para permitir que Deus seja tudo. A alma que fez isso pode dizer eu me perdi encontrando a ti. Esta alma não se compara mais com os outros. Ela desistiu para sempre de todo pensamento do ego na presença de Deus. Ela encontra os homens comuns como alguém que não é nada e não busca nada para si mesma, Ela é um servo de Deus e, por causa dele, um servo de todos. Quando eu me torno servo de todos, eu vivo a verdadeira humildade. O homem humilde respeita cada filho de Deus. Mesmo o mais débil ou o mais indigno, ele não vai considerá-los assim. Ele vai honrá-los como filho de um rei. Ele vai reconhecer no outro que é um irmão e que é filho do mesmo pai que é rei, é realeza, é soberano. O espírito daquele que lavou os pés dos discípulos faz com que nos seja, de fato, uma alegria sermos os menores, sermos servos uns dos outros. O Andrew Moore, ele fala o seguinte, para viver a humildade eu tenho dois estágios. Primeiro, o confronto com a palavra e com a verdade de Deus para isso. Eu não, e a gente fica naquele embate eu não quero ser humilde eu não quero essa humildade porque ela vai mexer diretamente com o meu ego mas ele mostra também que depois nós passamos a desejar essa humildade de forma prioritária porque a gente entende que vem uma alegria uma satisfação um regozijo no Senhor quando eu vivo em humildade ele diz assim o homem humilde não sente ciúmes ou inveja. Ele pode louvar a Deus quando outros são preferidos e abençoados, antes dele ser. Ele pode suportar ouvir e ver outros sendo louvados e ele sendo esquecido. Pois na presença de Deus, ele aprendeu a dizer como Paulo, nada sou. Ele recebeu o Espírito de Jesus que não agradou a si mesmo e não buscou a sua própria honra como espírito de sua vida. Ou seja, a pessoa que desejou conhecer os segredos de Deus, desejou ser amado, foi levada à humildade, foi levada a observar a humildade na vida de Cristo, a se considerar como nada sou e Ele tudo, a ter um coração ensinável e humilde ele, e se tornar servo de todos, ele vai desapegando do ego e ele vai desapegando do orgulho. O Andrew fala assim, o que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caindo, vivendo em você. E o que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. O orgulho é o estado mais antideus. E isso nos leva ao quarto ponto. Existe um tipo de orgulho muito perigoso, que é o orgulho da santidade. Porque a verdadeira humildade é a verdadeira santidade. Mas muitas vezes nós nos consideramos mais santos que os outros. E isso é um dos piores orgulhos que podemos viver. A principal marca da santidade falsificada é a sua falta de humildade. É o orgulho da santidade. Todo aquele que busca a santidade precisa estar vigiando. A fim de que não aconteça que inconscientemente o que foi começado no espírito, seja aperfeiçoado na carne, e o orgulho rasteje onde sua presença é menos esperada. A Bíblia relata a história de dois homens que foram ao templo, um fariseu e um publicano. Lá em Lucas 18, 11 12, diz assim, Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Ou seja, mesmo na casa de Deus, ele estava se achando superior ao outro por algumas obras que muito mais eram religiosidade do que a verdadeira santidade. Na continuação dessa história, acontece o seguinte, Lucas 13, 14. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para os céus enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Ou seja, ele assumia quem ele realmente era. Ele não estava olhando para os outros e se comparando, muito menos achando que era mais santo que os demais. Ele reconhecia o quanto era carnal, limitado. E aí, o que, que Cristo fala? Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Esse é o reino de Deus, o reino da humildade. O mais santo sempre será o mais humilde. A humildade e santidade também caminham juntas. A verdadeira santidade está na humildade. Essa é a verdade da noiva de Cristo lá do Salmo 45. A noiva de Cristo que também é realeza e que ele está vindo para buscar é uma noiva humilde. Porque ela abandonou tudo para viver a realeza de Cristo que se baseia em santidade e humildade. Não há orgulho tão perigoso quanto o da santidade. Ele é traiçoeiro. E muitas vezes, nós até aceitamos isso racionalmente. Eu não vou me achar mais com meu irmão, eu não sou mais santo, eu né, não sou tão errante quanto ele. Mas muitas vezes isso é só na mente, isso é só uma racionalidade. Isso nos leva como se fosse uma falsa modéstia. E o César tem uma frase muito legal. A verdadeira humildade dispensa a modéstia. Quem é humilde não precisa ficar se justificando que é humilde. Ele é. Afinal, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. E por fim, o último ponto que vamos abordar sobre humildade é a relação da humildade e fé. Viver a dependência de Deus é a total obediência e total humildade. Elas estão diretamente conectadas. Você pode acessar o nosso site e procurar um artigo que vai falar da relação da humildade, fé e obediência a partir do livro de John Bevere, Debaixo das Suas Asas vai mostrar, nesse artigo, como, essas como esses três elementos, esses três princípios, andam juntos, estão intrínsecos. Eu vivo em obediência, eu vivo em fé, e a humildade é que conecta essas duas. A dependência de Deus passa por esses três elementos. No esforço de obter a obediência, uma pessoa tende a aprender a conhecer sua impotência, a ponto de desesperar-se para morrer para ele mesmo. E será ajustado voluntariamente e inteligentemente para receber de Deus o fim. A completação daquilo que ele aceitou no início da vida cristã em ignorância. A dependência que me leva à obediência pela fé faz também com que a boa obra de Deus seja completada em minha vida. E por fim, o que nós queremos deixar no seu coração, a paz. A partir desse despertar pela humildade, por esse princípio, é que Deus nos ensine a crer que ser humilde, ser nada em sua presença, é o mais elevado feito e a benção mais plena da vida cristã. Ele nos fala, habito no lugar santo e elevado e com aquele que é de espírito contrito e humilde. Então, que essa seja a nossa porção, a porção de humildade. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Fique com Deus. Até o próximo episódio. Beijo no coração.